dones espirituales. Y hay algo que yo quisiera tratar hoy que se llama la espada del Espíritu. Pero no puedo tratar ese tema de la espada del Espíritu sin antes por lo menos levemente tratar lo que es la armadura de Dios. Hay dos mundos en los cuales nosotros nos vivimos y no tengo que decirle del mundo físico porque para usted y para mí eso es obvio, ¿verdad? Podemos verlo, podemos tocarlo, podemos palparlo, podemos disfrutarlo, podemos todo ese tipo de cosas. Y yo creo que, eh, y aunque no tuviéramos los ojos, podemos palparlo, y aunque no podemos palparlo, podemos oírlo, pero es algo real y verdadero. Pero sabe que hay un mundo espiritual que es tan verdadero como el mundo físico. La diferencia está en que nosotros no lo vemos, pero el hecho que no lo miremos no, signifique que, no significa que no está operando. Es más, muchas de las leyes que se implantan o se imponen en un país Ni siquiera se dieron a nivel terrenal, se dieron a nivel espiritual Muchos de los problemas que surgen dentro de nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia No se dieron a nivel terrenal, se dieron en la parte espiritual Por ejemplo, el enemigo quiere robarnos la paz, manda De parte, o sea que hay una reunión en las huestes espirituales y dice cómo le quitamos la paz a ese hogar Porque por eso es que ellos están sirviéndole al Señor pero cómo hacemos para que los esposos se peleen Para que los hijos se peleen con los papás, para que los papás se peleen con los hijos Y entonces el enemigo manda espíritus dedicados específicamente para estorbar esto Inclusive espíritus que pueden tergiversar lo que nosotros decimos O sea que decimos una palabra y la otra persona escucha otra cosa Son las mismas palabras pero tergiversadas Entonces nos pasan a veces tantas cosas y estamos batalla y batalla y batalla y batalla El problema es que nos pasan cosas que dan un fruto físico o terrenal Pero tienen una fuente espiritual y nosotros las queremos batallar con la parte terrenal o la parte física Y ahí vamos a desgastarnos, es como un martillo que le dé a un yunque ¿Sí saben qué es un yunque? Un yunque es estos que usan para moldar hierro O o sea son así, son de hierro pero mucho más grande y agarran el martillo y quieren moldar algo, ahí le dan Es como agarrar un, un, un martillo hacia un yunque y, 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 se, y se, se va a desgastar la persona Entonces eso es un problema porque cuántos de los problemas Fíjese pues aquí es bien el asunto Cuántas de las cosas que pasan en casa De las que nos pasan en el trabajo De los que nos pasan diariamente Vienen por cuestiones espirituales Y no las hemos visto, no las hemos detectado Andamos tan desprevenidos Por ejemplo si nosotros vamos a trabajar En mecánica y no llevamos El uniforme ¿Podemos o no podemos desempeñar el trabajo? Si sí, se puede desempeñar Lo único es que la ropa Se la va a ensuciar Y tal vez la echa a perder ¿Cierto? Lo mismo un carpintero Si no lleva la ropa puede pintar Después va a tener que lavar la ropa Pero en el asunto de las guerras Es letal Porque si no va preparado Le pueden quitar la vida 
Ahí en una batalla no se puede prácticamente ir eh, de, de, desarmado, no se puede ir prácticamente sin el uniforme, la armadura. Y ese es nuestro problema que la mayoría de nosotros sí sabe que la Biblia dice que Jehová de los ejércitos, dice, él se hace llamar, uno de sus nombres es Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué se llama Jehová de los ejércitos? Porque tiene ejércitos, ¿cierto? Porque tiene un, uh, prácticamente un ejército viviente y él va al frente de batalla. Y prácticamente este, hay guerras que se están librando a nivel espiritual, pero muchas veces no las hemos detectado y por eso estamos prácticamente, porque fíjese, fíjese hermano, escuchen lo que le voy a decir. ¿Será que el enemigo dirá, ah no, él no conoce nada, nada de las cosas espirituales, entonces como ignora eso no voy a hacer nada contra él? ¿Qué piensa? Porta un comino si nosotros no sabemos nada de espíritu. Es más, él trata la manera de decirle a la gente, decirle que el diablo no existe, que, que el Señor lo reprenda, que no existen las cosas espirituales, pero son reales y verdaderas. La Biblia da testimonio y si en alguna oportunidad usted ha tenido una lucha, sabe lo verdadero que es eso. Pero el asunto aquí está que nosotros a veces no tenemos la conciencia de que estamos prácticamente en un mundo donde hay batallas que se están librando todos los días. El asunto es que si no estamos preparados muchas veces por eso es que tiempos estamos bien, tiempos no estamos bien porque no hemos entendido que hay batallas que si no tenemos la armadura de Dios no las vamos a poder ganar. Pero hermanos si la Biblia dice que somos más que vencedores, sí, somos más que vencedores. Al final el Señor nos va a llevar a vencer, pero cuántas batallas tuvimos que perder en el camino porque no estábamos preparados. Entonces sí sabe que el Señor mandó un ángel, por lo menos un ángel tiene usted o yo. Si usted nació de nuevo el Señor le puso un ángel que lo cuida, pero también hay un enemigo. Que quiere destruirlo, si sí sabe que el enemigo quiere destruirnos La Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir Y él no va, escúcheme bien, usted duerme, él no duerme Por eso el Señor dice que él acampa alrededor de sus hijos Pero definitivamente nosotros tenemos que entender que hay un mundo espiritual a favor nuestro Pero también hay un mundo espiritual eh, hermano amado que está tratando de destruirnos Y va a hacer todo lo que pueda para destruirnos Si ¿Sí sabe hermano amado que hay enfermedades que son no provocadas por el Señor Entonces el asunto es cómo entiende uno Cuál es de Dios y cuál no es de Dios Cuando no son de Dios uno va Por ejemplo si Dios permite una enfermedad Por el cuerpo, por el desgaste del cuerpo Los años usted va al doctor y le dicen Sí, tiene diabetes, tiene esto, tiene lo otro El músculo aquí, el músculo allá Y le detectan que hay un problema Porque cuando le hacen los chequeos eso sale Pero cuando es espiritual usted siente todos los síntomas Pero no le detectan nada Así se hagan los exámenes que se hagan Y lo que hacemos es ir a otro doctor Ir a otro doctor, ir a otro doctor El asunto es que si somos nuevos en el evangelio está bien Pero si ya llevamos algún tiempo 
Tenemos que pararnos en la brecha Tomar la armadura que el Señor nos ha dado Y comenzar a pelear hermanos A hermanos que para eso yo tengo pastor Para que pelea pero mí Si sí, yo oro por usted Y clamo por usted pero Usted no se ministra Entonces yo ni siquiera sé lo que está pasando Si sabe eso ¿a uno, uno ayuda pues si, si alguien se ministra yo sé lo que está pasando Y nosotros podemos con mi esposa ayudarle Pero cuánta gente nosotros no sabemos ni que Hermano gente en la iglesia que está pasando Por problemas y nosotros ni sabemos Y entonces hacemos una oración normal Bueno no normal oramos por ustedes Pero no es lo mismo cuando uno sabe Pero a pesar de eso Usted tiene que tener su armadura Y yo quiero mostrarle hermano amado que esto es ahora que pasa si no se pone la armadura Pues muchas batallas va a perder aunque es un hijo salvo Aunque usted va para el cielo aunque pero batallas va a perder Y Dios no quiere que pierda batallas porque el problema de perder una batalla Es que las batallas cuando se pierden definitivamente traen consecuencias Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude hermanos Ahora yo lo que la razón de, de este, estas fueron las palabras que el Señor puso a mí esta madrugada La espada del Espíritu eso fue lo que el Señor puso en mi corazón Y eso se me repetía en mi mente y yo sé que tengo que hablarles de esto Pero como podemos usar la espada del Espíritu si no leemos la Biblia Como podemos usar la espada del Espíritu si no hay palabras Por eso es que el Señor Jesús cuando vino el enemigo como lo reprendió Él no dijo sáquese Váyase o le, le sonó como un perrito va como le sonó la olla o, o le sonó algo para que se asustara No, eso no se puede hacer con el enemigo Es la palabra porque Jesús dijo escrito está y comienza a, a, a él a recitar la palabra para reprender al enemigo Y fue la única manera que lo pudo vencer Entonces Pero la palabra tiene que estar lista, tiene que estar por eso como una espada Imagínense que que viene si un soldado se deja ver, por por favor entendamos que la figura acá Es para un soldado del tiempo romano, del tiempo de Cristo Ahora usted dice ah no pues si se me deja venir yo saco mi magnum 45 Sí pero en ese entonces no había magnum, deseos que tenían que hacer sacar su espada Imagínense que él viene y trata de sacar su espada y no sabe usarla ¿Qué va a hacer el enemigo? Lo va a matar Padre ya empecé hermano y ni siquiera Hemos orado, Padre ayúdanos Señor Danos tu gracia Danos tu favor Danos tu misericordia Necesitamos Señor Necesitamos la revelación de tu Espíritu El entendimiento de que estamos en una batalla Que tenemos una batalla Que vivimos en medio de un mundo Que está librándose batallas espirituales Y necesitamos entender, comprender Señor amado Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos Abre nuestro entendimiento Y ayúdanos por favor, ayúdanos a Amado Padre Celestial en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor, amén Fíjese que la escritura eh, y por favor recuérdense lo que le estoy diciendo Ellos, el apóstol Pablo hace referencia a un soldado romano Porque para ellos era bien conocido 
quien era un soldado y entonces la Biblia hace referencia a un soldado romano y entonces él habla de la armadura de Dios y por supuesto eh, habla primero del cinto, luego habla de la coraza, luego habla de los el calzado, luego habla del escudo, del yelmo de salvación y de la espada del espíritu y luego habla de lo último termina de la oración, la intercesión, el clamor. Entonces Voy a ir rápidamente con todos estos hermanos en alguna medida ya lo he tratado porque me quiero enfocar en la espada, en esta, en esta, en, en esto. Ahora acuérdese, mire lo que dice la Biblia con respecto a esto. En Efesios 6.10 dice por lo demás, primero dice este, fortaleceos en el Señor. O sea donde debemos de tomar nuestra fuerza. Es en el Señor, aquí no se, porque fíjese pues con el enemigo no se trata de que usted sea positivo Usted puede ser lo mejor positivo, pero es que yo soy positivo y aquí no hay nada no, 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 eso, ese, eh, yo, yo pienso bien las cosas, no, no, es que eso no se trata de ser positivo Hay que agarrar y créame hermano cuando hay batallas de esas no importa la, el, el hombre o la mujer aunque sea uno de carácter fuerte Con las batallas espirituales, uno ni caminar puede a veces, créame hermano. Entonces primero dice fortalécete en el Señor. Ahora, ¿qué tienes que agarrar de él? El poder de su fuerza, porque para ese tipo de batallas se necesita poder, se necesita autoridad, se necesita la gracia de Dios para poder batallar con esto. Y sigue diciendo el pasaje, el versículo 11 y aquí es donde empieza prácticamente lo que necesitamos. Dice revístete, pero mire que dice con alguna de la armadura de Dios. Ahora que ese es el problema, que la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que hay una armadura. O ni siquiera nunca nos la hemos puesto. Batallamos contra el enemigo y no sabemos que deberíamos tener una armadura O sea que cuando vamos a tener una guerra espiritual o estamos en una guerra espiritual Prácticamente tenemos que tener una armadura y ahorita va a ver por qué Entonces dice revístete con toda la armadura de Dios Ahora esa armadura no es mía, esa armadura es de Él que ha sido dada Pero lo mismo si no uso la armadura que Él tiene Entonces yo voy a pelear, soy hijo de Dios, voy a pelear contra el enemigo Pero como no usé la armadura definitivamente puedo salir lastimado Vinieron unos hombres que quisieron reprender a un un endemoniado Pero no iban listos, no iban armados Y el Espíritu le dice, fíjese pues que tremendo, eran siete, siete hombres Y viene el Espíritu y les dice, a Pablo yo conozco y sé quién es el Señor Jesús, sé quién es Jesús Pero y ustedes quiénes son y un hombre tomado por un Espíritu inmundo Les dio una zarandeada a esos siete que los sacó casi desnudos y golpeados Hermano así de fuerte es la cosa Pero alguien puede ser así de chiquito, mire. Pero si tiene la armadura de Dios, hace retroceder al enemigo. Sí, así sea el enemigo. Mire, nosotros, escúcheme bien. Nosotros no podemos pelear contra el enemigo porque ellos son espíritus inmundos o demonios. El nivel de ellos es más alto que el nuestro. 
Pero como estamos metidos en el cuerpo de Cristo Y Cristo los venció ¿Se me entiende? Ah, estando en Cristo yo los puedo vencer Pero fuera de Cristo no Porque me enfrentaría a un humano Contra un espíritu que tiene años, siglos Entonces yo necesito estar en Cristo Por eso es que la fortaleza tiene que venir de Él Entonces para pelear esta batalla Yo tengo que revestirme con toda No algunas, toda la armadura de Dios Porque el enemigo va a tirar No solo de una manera Sino el enemigo lo que hace es que tira De varias maneras Porque lo que quiere es hacerte caer Entonces el Señor lo que dice es Donde debemos de cubrirnos Donde debemos de protegernos Donde debemos de guardarnos Ahora escuche bien No solo el esposo Sino también la esposa, también los hijos Tienen que amarse de esta vestidura de Dios Esta armadura Ahora cuál es la razón Para que podáis estar firmes Contra las insidias Significa las acechanzas Los ataques del diablo O sea que si no se tiene esto No se puede estar firme Si me doy a entender hermano Y mire y acuérdese que este día Perdón que hoy se me olvidó decirle que Si alguien tenía una pregunta pero Este día es un tiempo de doctrina Y usted puede hacer preguntas Puede levantar su mano y con gusto hermano Ya se, se lo que queremos es que esté clarito Que es lo que estamos hablando Entonces si te revistes Vas a poder estar firme Pero la idea aquí es estar firme No pelear y quedar derrotado Sino o sea esto lo que significa Es que que pasa si una persona no se refiste No se reviste de la armadura de Dios Entonces no va a permanecer O sea no va a finalizar la batalla Firme Si ¿Sí, sí me voy a entender O sea lo que dice es que se reviste de la armadura Para que pueda mantenerse firme Al final de esa batalla Entonces ahora dice porque Nuestra lucha no es contra sangre y carne Aquí está el asunto La lucha mía no es contra el hermano fulano, contra el vecino, contra el patrón. Porque fíjese que muchas veces uno no entiende. De repente el patrón viene y lo agarra a uno como. Ese no al patrón yo le caigo mal y diga ahorita lo agarró contra mí. No es el patrón, no es el patrón. O mi esposa yo no sé qué le pasa pero ahorita se ha vuelto muy agresiva. No es ella, mi hijo se ha puesto rebelde. A veces no es él, hay una rebeldía que es parte de la edad Pero hay otra rebeldía que viene de otras fuentes Entonces hay cosas que se dan que no las entendemos Y por eso el Señor aquí lo que está tratando de decir es Porque nuestra lucha no viene contra sangre Significa no con nada humano ni carne No es contra una familia, no es contra una persona en particular una Alguien en particular, no, 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 no son ellos Ellos son los que usa el enemigo para poder hacerme la vida imposible. Claro, uno dice, pues ¿cómo, ¿cómo no voy a agarrarla contra él? Si él, yo lo oí que él me maltrató. Él me, sí, él, él lo hizo, pero él fue influenciado o ella fue influenciada por un espíritu inmundo. Y claro, te va a dar donde quiera. Por eso es que cuando no hay armadura, pues cae. Entonces necesitamos... Esto hermano porque dice nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados Mira aquí comienza y el Señor nos muestra que hay jerarquías en el mundo espiritual Hermano estamos hablando de jerarquías pesadas hermano Sabe que muchas veces cuando se ponen leyes en el país 
ni siquiera fueron ellos Fueron influenciados por principados que hay Déjeme poner un ejemplo la Biblia dice en Daniel nos muestra Que dice que Daniel vino a dar una respuesta pero le dijo Pero vine y me quedé batallando con un príncipe de una ciudad De un, de un reino O sea que cada ciudad así como el Señor protege con ángeles También el enemigo tiene espíritus inmundos de diferentes categorías Que están en las ciudades para estorbar Porque la idea del enemigo es quiere llevar al mundo a la perdición Entonces sino contra principados Usted dice la lucha realmente es contra principados Contra potestades otras versiones dice autoridades Contra los poderes de este mundo de que dice de tinieblas Esto no está hablando de algo bueno dice contra los poderes de este mundo O sea dice reconoce la Biblia que son poderes de este mundo de tinieblas Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones en los aires La Biblia dice que en los aires opera un espíritu Que es lo que ha traído a la gente a desobediencia o espera, operan espíritus. Miren, déjenme darle un ejemplo. Se ha oído de las ondas sonoras, ¿verdad? No de la sonora dinamita, esa es la de Guatemala, esa no, esa es una marimba. Aquí hay ondas sonoras que están, usted no las oye, pero se están dando. Pero agarre un radio y lo sintoniza. ¿Qué pasa? Escucha las diferentes emisoras que hay. En FM depende de la banda. Pero no las oye, pero se están dando. Entonces hay un mundo espiritual que está fluyendo hasta que logramos ver o logramos el Señor nos abre los ojos y nos damos cuenta. El asunto acá es cuántas de las cosas que estamos pasando o nos están pasando tienen una fuente de esto. Entonces la pregunta es Señor esto es tuyo, esto viene de ti y si esto no viene de él hermano tenemos que agarrar la autoridad de Dios. Ese es el asunto hermano amado por favor yo quiero que entendamos esto si algo no viene de él tenemos que tomarnos la autoridad, las armaduras y a echar fuera hermano y a reprender eso. Si ¿Sí me entiende porque eso es lo que tenemos que hacer y eso por eso queremos ver dice entonces Entonces de, después de que termina el 12 el número 13 dice por tanto ese por tanto es Es una orden de parte de Dios dice por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir O sea que la manera de resistir una batalla de estas únicamente es con la armadura no hay vuelta de hoja Por favor no estoy tratando de asustarlo Y ahí padre y ahora que va a hacer Que hay un mundo espiritual No, pero necesitamos saber Que hay una batalla Cuántas veces hay cosas que están pasando Dentro de la familia hermano Que el trabajo Que son batallas que hay que ganarlas de rodillas Tomar la armadura El gente te está diciendo cosas hermano Y lo tomas personal Y lo único que haces es vengarte Con tus propias manos Pero lo que hiciste es únicamente Fue arruinar alguna cosa Pero las batallas porque muchas veces Ni siquiera son ellos o ellas y acuérdense que por eso el Señor en la cruz Él dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Si sí sabían lo que estaban haciendo Pero 
Ellos no sabían de dónde venía la influencia Era una influencia, o sea ellos cuando crucificaron al Señor Cuando dijeron crucifícalo y prefirieron a un homicida Prefirieron a un ladrón fue porque ellos estaban siendo influenciados Por espíritus inmundos O sea que la, la influencia espiritual es tan fuerte Que fíjese pues hay gente que hace cosas Ni siquiera por ellos Hay una influencia espiritual en su alma, en su corazón Que lo, lo, que lo, 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 lo oprime, lo, lo lleva a cometer cosas Él sabe, ella sabe que no está bien Pero no lo puede evitar Entonces aquí donde tenemos que tomar el control hermano amado Como un soldado Y decirle Señor que es lo que está pasando y ayúdame a entenderla lo que está pasando y que Dios nos abra los ojos y ver que es lo que está pasando hermano. Porque ahorita vamos a ver que el enemigo tira de diferentes niveles entonces por tanto una orden tomen toda la armadura de Dios para que resistan. Y especialmente nos dice en los días malos porque hay días que son difíciles. Y habiendo hecho todo, habiendo pasado la batalla, la idea al final es que podamos decir firmes estamos en el Señor. ¿Sí o no? Pero si, si, pues sí, nos metimos en la armadura. Ahora, la armadura es algo que se debe de practicar. Déjeme, déjeme darle un ejemplo. Había un pueblo que se llamaba Israel, que venía un hombre de más de tres metros, hermano. Imagínense una persona de más de tres metros Padre ¿Cuánto? A ver Cecilio ¿Habrá de aquí a la bocina tres metros? A la, a la, a la, a la, a la Al techo ¿Ah? Padre santo Se va a llegar a tres metros Nueve pies serían como más de nueve pies ¿verdad? Porque son tres, tres codos y medio Imagínense Agarrarse con un tipo de ese tamaño Así era Goliat. Entonces cuando el paladín salía y a ver quién de los ejércitos, quién de los soldados del ejército de Israel se agarra conmigo, dice que así se hacían todos, mire, hermano. Y tenían su armadura. Pero lo que pasa es que miraban al animalote se va. Entonces, pero David tenía una armadura espiritual. Y entonces cuando ese es el asunto, pues ese, eso es lo que quiero explicar. Entonces cuando vino le dijo a Al rey que él podía ir y al rey le prestó su armadura Y este es el asunto que nosotros no podemos Batallar con el enemigo con una armadura ajena Porque cuando se la puso no pudo Entonces él usó la armadura espiritual que Dios le había dado Y un solo tetuntazo le dicen en Guatemala Una sola pedrada le dio al tipo y se lo trajo abajo Entonces el asunto acá es que necesitamos una armadura hermanos Ahora esto quiero yo enseñárselo hermano para que tomemos una una manera diferente de vivir Hermano yo le hago la pregunta, mire pues no me conteste, no me conteste porque no no quiero que nadie se sienta mal Pero que día usted ha dicho hoy me pongo la armadura y me voy a mi trabajo ¿Cuándo? Ha habido días tranquilos pero sabe que todos los, media vez salimos de casa Claro en casa no es para tener la armadura va Y agarra el escudo con la mujer va no, no y la espada con la mujer tampoco No en casa no es para, la, en casa usted está en casa está sin armadura Pero cuando se trata de ir a la calle porque hay un mundo espiritual Hay que armarse la armadura 
Entonces fíjese que todos los días antes de salir de casa deberíamos de nosotros ponernos la armadura Y sabe que si lo hacemos, mire hermano espiritualmente esto funciona Su mente va a ser guardada ¿Cuántas veces mire hermano va uno a la calle sin armadura, sin nada? Y es un hijo de Dios, es una hija de Dios Pero va a la calle, está en el trabajo, le dijeron tres, cuatro cosas Iba sin yelmo de salvación y cabal entra Y viene todo desanimado, lo bajaron Porque no tenía yelmo Pero cuando hay yelmo no entran Necesitamos hacer un cambio hermano Y tomar un cambio en nuestras vidas Y no salir a la calle hermano amado Sin llevar nuestra armadura Y ahora cuál es la idea de esto O porque hermano de qué sirve Hermano amado perdón Cuál es la idea de que uno vaya a la calle Y regrese destrozado porque lo hicieron pedazos Con cosas que le dijeron Con cosas que le hablaron O una cantidad de cosas que pasaron No si uno lo que quiere es regresar bien Por eso dice al final estar firmes Y entonces Comienza eh, todas las armaduras pero déjenme ir a la primera Primera la, la primera armadura es ceñid vuestra cintura con la verdad La idea es que ellos tenían una ropa interior O sea que significa que ceñirse la cintura es esta parte de acá Como ahora usamos el, el, el cincho pero de una manera diferente Era así era el, el, lo que ellos usaban y le llamaban un cíngulo O la faja o el cinturón que ellos se la armaban Y se apretaban la ropa interior porque ellos no usan pantalón como nosotros Entonces si la ropa que era una especie de vestido se puede decir o de camisón Si no se lo ajustaban el, este, este vestido los iba a hacer tropezar Entonces se lo ajustaban para que también a veces tenían que hacer fuerzas Si no les podía salir una hernia porque a veces se agarraban escudo, Unían los escudos y ellos apretaban para poder invadir O para poder echar un ejército a un barranco Entonces este cinturón prácticamente lo que dice es Que hay que ceñirse lo interno con la verdad Porque el enemigo donde va a atacar es con la, el engaño Y si hay verdad entonces nos vamos a proteger Entonces una de las cosas que tiene que haber es Fidelidad e integridad y verdad en mi corazón Dice ceñirse los lobos, ceñirse la cintura con la verdad Porque esa, dice pues porque ahí en esa en, en, en ese ceñimiento está la espada Que es la que nos va a servir La espada no es para todo el tiempo Solamente es cuando el enemigo se deja venir Pero tiene que estar, la espada descansa en la verdad Si no hay verdad, no hay espada Porque ya le dije, al enemigo no se le puede reprender con con gritos No, 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 debe de ser con la palabra Hay ejemplos bíblicos para poderlo aclarar Entonces esto se ceñía, ceñía prácticamente las vestiduras internas Tiene que ceñirse todo Para que el soldado esté listo y nada se le afloje Porque imagínense que se afloje su vestidura Él no va a poder hacer su trabajo como es Y esto lo que hacía es que protegía de las flechas los, Las partes genitales Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad Luego se tenían que revestir con la coraza de justicia O sea que la coraza de justicia prácticamente tenía eh, Esto era en varias piezas, esto era de, 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 de metal Pero adentro tenía un chaleco de cuero Y tenía su ay, Michi 
Entonces tenía un chaleco de cuero en la parte de adentro Y aquí la idea era que si caía a una, una, una lanza o una espada que le cayera O una flecha no pudiese entrar Ahora en el lado espiritual qué es lo que significa Para andar cubiertos tenemos que la, a, la coraza significa la justicia Que significa una conducta correcta o sea, porque de nada sirve tener esto si no hay, una, hay una, una conducta incorrecta. Entonces, la justicia significa hacer lo recto, hacer lo que al Señor le agrada. No andar con mentiras, no andar con robándose nada, no andar a, robándole tiempo al patrón, no andar a, pone, haciendo conspiración en un trabajo para, para hacer caer a un jefe. No, 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 no. Como buenos empleados. Que, la, que el patrón diga, estas personas son una bendición en mi trabajo. Entonces, eh, eh, prácticamente esta coraza debe ser puesta y lo que protegía era los órganos como el corazón, los pulmones, el hígado, o sea, las partes más débiles las protegía. Y esto es prácticamente, es un, y prácticamente estaba en las dos partes aquí y en la parte de atrás y estaba vestido, prácticamente lo cubría. Entonces, lo que hace la justicia es que cubre, porque si esta justicia no está, significa que puede entrar una flecha o puede entrar un espadazo o puede entrar una lanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nos cubrimos con la justicia, significa que yo he hecho lo correcto en mi casa, he hecho lo correcto con mis hijos, he hecho lo correcto con mis patrones, he hecho lo correcto con mis vecinos. Hago lo recto, lo justo. Entonces, tengo una coraza. Y entonces yo voy a la calle y me pongo la coraza y el Señor me la da porque eso dice tomad la armadura de Dios el Señor me la pone Y esa coraza vienen tiran, tiran los espacios y no me pega, no me pega porque el, por eso el Señor lo está diciendo es una armadura Luego viene el calzado O sea cómo deben de llegar nuestros pies a todo lugar con paz la gente viene a veces cansada, airada, enojada Y lo único que hace es despertar la ira Entonces uno lo que tiene que hacer cuando llega a un lugar Es llegar con paz ¿Cómo, cómo, cómo dice? Los pies, alcanzados los pies Con el apresto del evangelio de la paz O sea donde uno llega y llegar con paz Si llegas gritando ¿Qué te vas a conseguir? Que la otra persona que haga Te grite Levántale la voz a alguien que le va a hacer el otro Te la va a levantar pero si llegas y le dices, mira, así me podrías ayudar o me podrías prestar esto. Entonces una de las cosas que tenemos que calzarnos en la armadura es, y ahora va a ver por qué. Porque ellos usaban este tipo de zapato ceñido a los pies, pero la idea era que como ellos, acuérdese que no es como ahora, mire pues ahora, los, por ejemplo los que trabajan en carpintería O en algunos tipos de trabajo Se ponen unos zapatos Que en la punta tienen un metal ¿Cierto? ¿Para qué? Por si se les cae un martillo Si no les deja el dedo gordo Se los deja como que es mollete Pero entonces vienen ellos Y se protegen Entonces ellos lo que tenían acá Era tachuelas Que lo que hacían era esto Que cuando ellos caminaban no, Eso no les permitía resbalar 
Porque en la batalla ellos estaban hombro con hombro o estaba ejército con ejército. Pero si él no tenía tachuelas en sus, en sus sandalias, lo que hacía es que lo hacían retroceder. Entonces ellos estaban paso firme, estaban, eran, estaban en paz, pero estaban en, firmes en el lugar que estaban. Entonces lo que esto nos dice es que la paz lo que hace es que nos afirma en un lugar. Y por eso dice que los pacificadores, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de los pacificadores? Ay, ¿qué dice? Todo se me queda viendo, tú, 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 tú. No, hermano, hombre, por eso está fácil, hombre. Yo vi hasta la lucecita ahí, va la... No, ¿qué dice la Biblia de los pacificadores? Los pacificadores heredarán la tierra. O sea, los pacificadores, fíjese pues, con la paz terminan heredando el lugar donde están. Y los altivos, los, los pleiteros terminan saliendo de ahí. Una persona pacífica, Dios le permite heredar el lugar donde está. Pero con paz, con paz. Porque alguien que viene agresivo puede ser muy bueno para la pelea. A ver que yo me llamo Mike Tyson. Ah, pero se va a encontrar a otro que se le, le va a dar. ¿Cómo se llamaba el que le dio al Mike Tyson? Que le... ¿Ah? No, no al que le mordió la oreja, porque es Mike Tyson también mordía orejas. Era hermano de aquel del, de Chile también, hermano. ¿De dónde era? De... Que mordía orejas también. Pero bueno, fíjese más. Tomando el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del Miren, ves, aquí. ¿Cómo trabaja el enemigo? Con dardos. Pero ¿qué se necesita para apagar los dardos? Se necesita un escudo. ¿De dónde? De la fe. Porque le dicen, mire, por ejemplo, está él en su trabajo y viene alguien maligno y le dicen, a vos te van a despedir de tu trabajo. Y él viene y se va preocupado a su casa Y mujer que vamos a hacer ahora Como pagamos la casa Ya me dijo este que me van a fundar Pero él tiene su escudo dice No, 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 que aquí el que me puso fue Dios El que me va a quitar es Dios Mira te va a ir mal te va, y, y le comienzan a decir Y uno si no tiene el escudo de la fe Todo eso entra Por eso lo que hace los, el, el escudo es para poder apagar todos los dardos que en sí. Ahora, ¿cómo cree que? No, no es que se, el diablo se le presenta ahí y con cachos y agarra su arco, no, sino que lo que hace es a través de sus espíritus inmundos pone palabras en la gente, en la gente, especialmente la gente que te odia o que no te quiere para que te diga cosas. ¿Para qué? Porque esas palabras lo que hacen es que ministran tu alma y te pueden hacer caer. Entonces prácticamente si tenemos el escudo de la fe Ahora porque tiene que ser de la fe Porque él me dice que me va a ir mal Y él me dice que él va a estar conmigo todos los días No, no me va a ir mal Él me dice que voy a morir pronto Y él me dice no, yo tengo larga vida para ti Él me dice que voy a fracasar Y él me dice que no, que él tiene planes de bienestar para mí Entonces con qué lo tomo, con el escudo de la fe o sea que no le creo lo que él me está diciendo Sino le creo al que me ha hablado desde arriba 
Entonces ese es el asunto Entonces tiene que haber un escudo de la fe Para apagar, o sea sin, ahora, hermano, Si dice que hay dardos encendidos del maligno Yo le hago una pregunta ¿Usted cree que solo es a los pastores? No hermano es que ese, Por favor eso es lo que yo quiero que entendamos Es a todo nivel Estos dardos del enemigo son a todo nivel no importa si es grande o si es chico El enemigo va a operar porque es por eso la Biblia nos está mostrando la manera que él opera Y una de las formas es con dardos o con flechas Entonces dardos son prácticamente encendidos para que de esa manera puedan Porque la idea del enemigo es herir, mire pues el dardo muchas veces mire pues Aparte la flecha y aparte es el dardo El dardo no es tanto la idea matarlo sino herirlo Para que su caminata la pare la flecha si sí es matarlo y la espada también y la lanza también Pero especialmente el dardo es herir la caminata Entonces mucha gente viene bien en las cosas del Señor Y de repente un hermano, una hermana le dice algo que no le debe de decir Y lo que hace es que lo baja Un ejemplo, viene la persona y está colaborando en la iglesia ¿va? Está siendo muy fiel en su trabajo al Señor Y de repente se acerca a alguien y le dice hmm, ¿Sabes qué andas diciendo por ahí? Que vos tratando de buscar un puesto en la iglesia andás No hermano yo lo hago para que amo a mi Señor No, pero eso es lo que dicen ¿Por qué razón es que haces ¿Y, le, y qué, hizo, qué hizo el dardo? Entró y si, no se lo, y si no se lo logra quitar No tiene el escudo de la fe Entró el dardo ¿Y qué hace? Mejor para que no hablen Mejor ya no sigo haciendo eso Entonces consiguió el propósito del enemigo lo consiguió El enemigo es tremendo hermanos Es tremendo Dardos como este ¿Cómo vas a hacer tú eso? Si tú no puedes ¿Tú no puedes? O ¿Cómo, cómo te vas a parar tú ahí? ¿No te acuerdas lo que hiciste? Ay, usted tiene que poner su escudo No, 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 no. a mí me perdonó mi Señor Sí, es cierto yo le fallé pero él me perdonó y su sangre me lavó y ahora yo soy libre en la, en la presencia del Señor O sea nosotros tenemos, por esto tenemos que, ahora sin armadura no se puede Entonces es prácticamente es el escudo, ahora fíjese pues y esto protege todo el cuerpo Esto protege de lo que viene de afuera prácticamente que no lo puedes prácticamente alcanzar Que son dardos y que son prácticamente flechas y luego toma también el yelmo de la salvación El yelmo también hace lo mismo Lo que hacía el yelmo es que protege la cabeza Los pensamientos Protege los oídos Protege la espalda, la parte del cuello Y hay algo Que el casco este era de colores Porque los colores era un distintivo De la posición del rango que él tenía Cuando te pones el casco Le dices al enemigo no, 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 no. Yo soy un hijo de Dios Yo tengo un grado en el Señor Si, si sabe que, los, que, que en el Señor se crece también Se crece, si sabe que hay capitanes, hay coroneles Hay caborrazos y todo eso pero, pero hay un distintivo y el enemigo sabe hermano El enemigo sabe El enemigo sabe Entonces la idea es que nos protejamos prácticamente Nuestros pensamientos porque a veces muchas de las cosas con las que batallamos Es con lo que pasa por la mente Fíjese que nosotros dice Hay un dicho que dice que nosotros somos Lo que pensamos y es cierto 
Si tú piensas que no puedes Cuando lo intentes no vas a poder Es nosotros somos lo que pensamos Si pensamos, me dice hermano Por eso es que mire, cuidado con lo que usted se dice Usted se dice yo creo que me voy a enfermar ¿Y sabe qué pasa hermano? Se enferma Increíble Se comió algo sabroso y dice Esto me va a hacer mal cabal en la noche Ya no le dijo lo demás porque Solo su esposo siente que está nadando en algo ¿eh? Fíjese, fíjese hermano Entonces yo le hago la pregunta Entonces para qué oro por los alimentos Pero el problema es que cuando ora por los alimentos Lo hace como una costumbre Miren hermanos, discúlpeme Cada vez que oramos por los alimentos Esa es una Lo de ayer no vale Lo que vale, oiga Señor gracias Y hacerlo nuevo, una oración nueva Entonces si oramos por los alimentos El enemigo viene un dardo y dice Te va a hacer mal Ni sabes como cocinó esa hermana Y cabal le ve a la Pero si le dieron hongos ¿va? Que si la hermana no te quiere No hermano No, no, no No dice que si comieren Si ¿sí sabe lo que la Biblia dice Si comieren cosa mortífera Si ¿sí dice la Biblia hermano O está de más ese versículo Ahí dice si comieren cosa mortífera No les hará daño Entonces prácticamente necesitamos eh, ponernos el yelmo Ahora ¿por qué se llama el yelmo de la salvación Porque una de las cosas con que el enemigo nos va a batallar más Es con que nosotros no somos sus hijos Porque nos dice si fuera su, su hijo o su hija Te estaría pasando lo que te está pasando Y uno no tiene el yelmo y dice Cierto, ¿eh? si yo fuera su hijo esto no me estaría pasando Ya entró el dardo Media vez entró, entró el dardo Y te va a botar Pero es donde Si hay yelmo de salvación La salvación significa que Él es mi salvación Por eso es que fíjese pues Una de las cosas que el enemigo hizo con Job Era para que Job Dijera palabras incorrectas de él Y dice que cuando a Job se le probó Ninguna palabra incorrecta Salió de la boca de Job La mujer no pasó la prueba La mujer no tenía armadura La mujer comenzó a decir barbaridades Y la espada del Espíritu A esto es lo que quiero llegar Padre Santo Pero solo por eso no traté mucho esto hermanos Porque mi idea es Tratar la espada del Espíritu Ay Santo Dios Se me fue el tiempo Ahora que es la espada del Espíritu La espada, del Espíritu, la espada tiene, de los romanos tenía dos filos De los dos lados Y la espada es clara la Biblia Que se refiere a la palabra de Dios Por eso dice la espada del de Espíritu Se debe de usar espiritualmente No se debe de usar carnalmente Porque déjenme llevarlo a algo Antes de, de seguir aquí Mire, pues, hay tres esferas que se mueven dentro de uno. Si sí sabe que somos trinos, está la parte física, está la parte interna del alma y está la parte espiritual. Nosotros nos movemos en tres esferas. Entonces, cuando tenemos luchas, 
podemos usar la espada desde tres esferas. Pero claro, depende de dónde la usemos, los resultados y los frutos de ello van a venir. Entonces, eh, es obvio que tenemos batallas, eso no lo podemos evitar. Hermano, y si esto no estamos conscientes, debemos de pedir al Señor que nos ayude a entender esto, hermano. Por eso dice que nadie se sorprenda de la prueba que ha venido sobre vosotros. No se sorprenda porque sus hermanos en todo el mundo también están pasando por pruebas. O sea, esto, lo, las batallas y las pruebas no es algo ajeno. O sea, o sea a todos nos pasa. No piensa que alguien sea, este ha de ser bien santo que no, no, no. Todos, sin excepción, pasamos por etapas y momentos difíciles. Por eso dice que, que te prepares para que cuando venga ese día malo, quedes firme después de esa batalla. Entonces hay batallas definitivamente a nivel del cuerpo, a nivel del alma y a nivel del espíritu Pero las batallas que se van a ganar no son las que se libran en el cuerpo ni en el alma Porque lo único que vamos a hacer a veces hacer más estragos de lo que está pasando Se deben de librar a nivel espiritual por eso dice vuestras luchas no es contra sangre ni carne No es contra cuerpo ni alma Vuestra lucha es prácticamente con entidades espirituales Entonces que tengo que usar yo Cosas espirituales, armas espirituales Mencióneme un arma espiritual Eso está fácil La oración, la fe Si alguien está triste que dice ¿Cómo? Y ustedes como que no, Hable con confianza Como que tiene miedo a hablar ¿Ah? Que can, cante alabanzas O sea cuál es el antídoto cuando se está triste Cantar alabanzas No usted se va a poner a ver la novela La rosa de Guadalupe Más triste se va a poner Chente, chente El alma se va a amargar más Si gente las canciones son solo para llevar a la gente a tomar Y si oye a Lupita la del barrio Es peor todavía Mire lo que dice esa mujer de los hombres Oh no Paquita, perdón a Lupita Perdón Paquita Ya ya no no la quiero tratar mal a la la Paquita Pero fíjese pues Fíjese que importante hermano amado Porque el problema es que si nosotros no estamos conscientes de esto Definitivamente va a pasar cosas Mire cuántas veces el alma se desanima Porque no sabemos que lo que estamos pasando es una batalla espiritual O cuántas veces el cuerpo pasa por problemas Y no sabemos que es una batalla espiritual Pero la queremos, eh, eh, si es sangre yo la quiero batallar con sangre Si es cuerpo con cuerpo Y no es el problema ahí, la fuente viene de otro lado Por eso es que tenemos que pedirle al Señor, Señor que es lo que está pasando De donde viene esto Y si no es tuyo a echarlo fuera y a reprenderlo Y pararme firme hermano amado porque por eso Dios nos ha dado autoridad Nos ha dado el poder hermano dice la Biblia hermano amado Que nosotros pondríamos la cabeza sobre la serpiente Que simboliza al enemigo y la cabeza quedaría muerto el enemigo En la cruz del Calvario Él lo venció definitivamente Y como usted y yo pertenecemos a su cuerpo La victoria es nuestra Pero lo mismo Él se va a levantar para tratar de ¿Qué quiere hacer? ¿Qué hace la serpiente? ¿Hacia dónde va? 
hacia el talón quiere estorbar tu caminata. Entonces, entonces hay una dimensión, o sea, entonces hay una dimensión que se mueve a nivel del cuerpo y por supuesto va a dar un fruto. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, qué es lo que está pasando. Mire, por eso escuche lo que estoy diciendo. Casi todo es espiritual. Créame hermano, por favor entiéndame lo que estoy diciendo Casi todo es espiritual Todo viene de alguna fuente espiritual Si entendemos eso Nos va a ayudar a decir ¿Qué es lo que está pasando acá? De repente se enojó mi marido o mi mujer ¿Qué es lo que está pasando? Sí, que no sé qué ¿Qué es lo que está pasando? Ah hermano, si se, se pone así mi mujer La voy a reprender No hermano, no, no, no Pues sí lo puede hacer pero Calladita la boca, no a ella Porque el Señor reprendió a Pedro Pero no fue a Pedro, ¿a quién reprendió? Al que estaba detrás de Pedro Entonces a veces esposo puede estar diciendo cosas Que no vienen de Dios O esposa puede estar diciendo cosas Que no vienen de Dios Pero no lo detectamos Entonces viene y como es una batalla espiritual Entra al alma y el alma es lastimada O el cuerpo es lastimado Entonces tenemos que entenderlo Entonces si la batalla que usamos la espada Desde el cuerpo se vuelve una dimensión carnal Y entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a traer legalismo Un celo que no es correcto Porque estas batallas que se usan a nivel de cuerpo Son únicamente batallas que lo que traen Son estragos a nivel físico Mire hermano, había un hermano en la iglesia hace, lo menciono no aquí por favor, sino esto fue, yo no era ni pastor sino que y viera como predicaba ese hermano, hermano, predicaba precioso hermano, pero él tenía un problema, la mujer era celosa hermano, celosa y entonces él cuando hablaba en la iglesia, pues en la iglesia uno comparte con todos, Le hacía problemas hermano Cuando llegaba a la casa Le terminaba dando Y por supuesto Esto llegó a la iglesia Y el ministerio de él Se paró Porque venía ella cuando llegaba a la iglesia ¿Por qué saludaste a la hermana así? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué aquello? Y, y él peleó esa batalla a nivel de cuerpo Y lo como la lograba tranquilizar Era sonámbulo Y después se reconciliaban Pero imagínense O sea, él libró una batalla a nivel de cuerpo Pero esto iba más allá Era un espíritu de celos Porque hay una diferencia entre Que una persona cele a otra Y cuando hay un espíritu de celos Por ejemplo, celar a alguien Es que, por ejemplo, vea al esposo Platicando con alguien Y que le despierte así que ¿Qué estarán haciendo? ¿O qué estarán hablando? Ese es celos que viene Está puesto en el hombre Pero el espíritu de celo ya no hace eso El espíritu de celo lo que hace es que mira que la otra persona Hasta la está abrazando, la está besando O ve, va por, la, por el bus y de repente ve A uno que se parece a su marido o a su mujer Que está haciendo algo con la otra persona Eso de verdad hermano hace pedazos un hogar Pero que hacemos, tratamos de eh, Lo que hacemos es ya no la deja salir a la mujer Y ya no la deja salir, le pone llave a la, a, a la casa Y el problema es que ahora piensa que eh, De algún lado ya consiguió otra llave Para dársela a alguien hermano, hermano, es que así llega 
Entonces el problema es que esto se quiere librar a nivel del cuerpo Que lo único que hace es una dimensión carnal que hace el legalismo eh, o, o si es en la iglesia, si se quieren arreglar las cosas a nivel físicas Lo único que se hace es por ejemplo viene una hermana mal vestida Y aquí le, traen, le caen tres hermanas diaconisas y tres diáconos y la cuadran a la joven No se vista más así y la hermana acaba de aceptar al Señor Y una de las diaconisas ya cuando anda en la calle se viste de una manera incorrecta Pero nadie le dice nada, no de aquí pero estoy diciendo que lo que hacen ¿Quién es hermano? ¿Quién es hermano? No, no, eso solo es, es una, es un ejemplo. Ok, el fruto trae muerte, trae peleas, trae esclavitud, trae roces. O sea que la espada tiene que ser, o sea las batallas tienen que ser a nivel espiritual. Porque si usamos las cosas físicas y si queremos desquitarnos de manera física, lo único que vamos a hacer, porque si sabe que las palabras son, dan vida o dan muerte. Entonces en vuestra boca, en mi boca hay una espada, es la misma Solo que se puede usar de una manera física Ahora del, del lado del alma es una dimensión almática O sea esta batalla es a una dimensión almática Y aquí se mueven otras cosas, se mueven los sentimientos O sea la gente no se mueve por lo que piensa sino por lo que siente Entonces todo lo interpreta y todo lo hace a nivel de sentimientos Pero la Biblia dice que el corazón es el más engañoso de todos y perverso Y se trata de la iglesia si tomamos las decisiones en base a nuestros sentimientos La vamos a regar Porque vamos déjeme ponerle un ejemplo Hay veces que los hijos hacen cosas incorrectas Mire pues, mire pues déjeme darle un ejemplo Viene el niño, mire pues escúchame bien, viene el niño y le dio un beso a una niña y le, ve, y le llega la queja a usted, mire su niño besó a mi niña, la tenía un gran trin que le tenía ahí, a Chito le dio y entonces usted lo lleva y lo tiene que disciplinar va, pero usted se recuerda que usted era peor y si como voy a disciplinar a este muchacho si yo era peor Entonces entran los sentimientos Y los sentimientos lo que le dicen es Si tú hiciste cosas peores Entonces cómo vas a disciplinar al niño Y eso me pasaba a mí antes Pero un día un pastor Cuando mis hijos estaban pequeños Él dijo esto Cuando tú disciplinas a tus hijos Tú le dices Señor Así como yo a mi hijo no le dejo pasar nada No te olvides de mí No me dejes pasar nada Encargo, no es en base A que yo hice peores cosas que él Sino que hoy veo que es incorrecto Y lo que dice la Biblia Es que yo debo de corregirlo Pero si te mueves a nivel de sentimientos A nivel de la parte humana A tu hijo, a tu hija No la vas a corregir ¿Y qué va a pasar con él? Entonces van a haber problemas serios Con el niño, problemas serios Con la niña Entonces tenemos que en la, en la parte del alma si queremos librar esa batalla desde ese lado Por ejemplo la Biblia dice, eh, da un consejo si la necedad del niño con que es quitada Con la vara, pero dice no la vara es muy, como a mí nunca me dieron vara Sí pero tú eras un melancólico, un flemático pero si una persona es colérica Tiene que dársele vara, entonces 
Ahora si esto no se hace entonces lo que va a traer es oscuridad, libertinaje, engaño va a tener error ¿En dónde? En los hijos porque al que no se le practicó la vara Ahora no le libró una batalla hay una disciplina de su hijo Pero en su corazón hay una batalla en su alma ¿Cómo voy a disciplinar a mi hijo? Entonces entran los sentimientos humanos y lo que quieres hacer es no hacerlo Y dejársela pasar no hacerlo, decirle no, 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 se la voy a dejar pasar. Entonces lo que va a pasar es que en el niño, en la niña, estoy hablando ahorita por ejemplo un ejemplo de la familia. Lo que va a traer es que puede traer oscuridad a su corazón, libertinaje en esa área, engaño y error. Que está bien lo que está haciendo. Entonces hay una batalla contra el alma o te hicieron algo. Tú, tú, tú sientes que el hermano no te vio de la manera correcta No te trató de la manera correcta No se dirigió a ti de la manera correcta Y entonces tú quieres devolverle lo mismo que él te hizo Estás usando una espada en una dimensión del alma Que también te va a hacer daño Entonces tenemos que ir más allá hermano Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ir a esta Porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne Y por favor hermano recordémonos de esto No es contra tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa Él Va más allá, a veces ni el esposo se da cuenta de Lo que está haciendo, ni la esposa se da cuenta de Lo que está haciendo o ni el hijo se da cuenta de Lo que está haciendo que te están lastimando tu corazón pero si lo trabajas con el alma y lo trabajas con el cuerpo y usas esa espada Lo único que vas a hacer es hacer más daño no solamente a ti sino a los que están alrededor tuyo Entonces tiene que ser la palabra es la palabra la espada del espíritu es la palabra de Dios Ahora cómo usarla tiene que ser a un nivel de dimensión espiritual y una guerra, o sea, tienes tú y yo ir creciendo espiritualmente para detectar de dónde viene aquello. De dónde viene eso. ¿Por qué mi hija comenzó con estas cosas? ¿Por qué mi hijo comenzó con esto? Si no era algo normal. ¿Por qué mi esposa ahora está molesta y esto y esto? ¿Por qué mi esposo esto y esto? Porque en mi casa antes podíamos alabar al Señor y ahora no podemos hacerlo Porque en la casa se siente una pesadez y qué hacemos échale más perfume mi amor No es perfume hay algo espiritual yo sé que yo no quiero asustarlo hermano pero esto es verdad Hay guerras espirituales que tenemos que ponernos la armadura y entonces cuando vemos que Hacer un análisis no está pasando nada Aquí hay algo tomamos autoridad Y aquí viene la palabra del Espíritu y dice, En el nombre de Jesús yo echo fuera Cualquier espíritu inmundo que esté aquí en la casa Yo echo fuera y reprendo de mi casa Reprendo de mi trabajo, reprendo del negocio rep Hermano cuántas veces nos está pasando cosas En nuestro trabajo, en nuestro negocio Y qué hacemos así se sigue Cuando hay una batalla de un destructor y no nos damos cuenta o una enfermedad y no nos damos cuenta Yo creo que necesitamos la armadura hermanos Necesitamos ponerle una armadura porque si hacemos esto hermano Entonces va a traer vida, va a traer libertad, va a traer victoria Porque hermano si dice ahí toma la armadura Si lo dice es porque la necesitamos No está ahí solo para que la Biblia se llenara de algo más Está ahí porque nosotros como soldados de Jesucristo La necesitamos para desempeñar la labor que hacemos En nuestro trabajo, en nuestra casa Como esposos, como padres, como hijos, como empresarios 
empleados como patrones necesitamos hermano Si sí sabe hermano amado que el enemigo va a querer destruirnos de alguna manera Puede que tratar de destruir nuestras finanzas Si sí, hermano Usted cree que no ¿Por qué dice el Señor Traed vuestros diezmos y yo reprenderé al devorador Porque el devorador quiere destruir las finanzas ¿O no? Porque la palabra de Dios es viva Y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos O sea la palabra de Dios si la usamos y sabemos dónde usarla y cuándo usarla Por eso es que tenemos que de la abundancia del corazón habla la boca Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios Porque fíjese hermano que cuando nos llenamos de la palabra En el momento indicado Dios nos va a dar las palabras para orar por alguien O para, para orar por un hijo, orar por la esposa, orar por una circunstancia Nos va a dar la palabra indicada Fíjese pues si logramos hermano amado detectar lo que está pasando espiritualmente Y decimos las palabras Palabras indicadas de parte de Dios Se va a resolver el asunto No sé si tiene una pregunta hermano Hermana tiene alguna pregunta ¿Por qué no nos ponemos de pie Y le pedimos al Señor que nos ayude hermano Que nos ayude a tomar la armadura hermano Que nos dé su gracia para que cada mañana lo hagamos, mire literal hermano, mire escuche bien Padre yo me pongo el cinto de la verdad, yo me pongo la coraza de justicia, yo me pongo Señor el yelmo de salvación Me calzo con la paz, tomo la espada del Espíritu y tomo el escudo de la fe Y si viene un ataque del enemigo, créeme hermano, no te va a caer. Porque el problema es que como salimos, le hago una pregunta. Tú sales a la calle sin sombría porque ¿qué crees? Que no va a llover, ¿cierto? Pero si sabes que va a llover, ¿qué haces? Llevas la sombría. Si entendemos que ahí hay una guerra espiritual, créame hermano, nos vamos a poner la armadura. Porque hay una guerra espiritual allá afuera, librándose. Y el enemigo no quiere tirarte para darte un coscorroncito. Perdón lo que voy a decir hermano, quiere matarnos. No lo va a dejar el Señor, pero eso es lo que quiere hacer. Quiere destruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas. Y tenemos que pedir al Señor su gracia y su poder No dejes que el enemigo afecte tu caminata Afecte tu casa, afecte tu hogar, afecte tu vida Por falta de armadura de Dios Hermano por eso la dejó él Dice tomad toda la armadura de Dios Ah hermano gracias a Dios yo no tengo batallas El día que tengas una Es mejor prepararse O que te agarren desprevenido Entonces yo lo aconsejo Cada mañana ¿Por qué no comenzamos a hacer eso hermanos? Señor me tomo El cinto de la verdad Tomo el escudo de la fe 
la coraza de justicia, el yelmo de salvación. Tomo el calzado de la paz y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Cuando venga algo no le voy a contestar con mi carne ni con mi alma, sino le voy a contestar con hice la palabra. Mira que esto y esto, que Dios te bendiga. Ascuas de fuego, dice ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Pero imagínate que te maltrató y tú le tiras otras tres. ¿Qué va a sentir tu espíritu? Tristeza, porque sabes que le fallaste. Pero lo sentimos directo cuando el alma no está protegida. Pero yo pienso que si el Señor dejó una armadura, no es solo para que se vea bonito en la escritura, es para que la podamos usar. Yo lo aconsejo, hermano. Este pasaje de Efesios 6, 10 al 17, 18. ¿Por qué no lo lee en su casa? Léalo detenidamente y hágalo. Mire, nosotros no caminamos por vista. ¿Por qué caminamos? Por fe, por fe. Entonces, agarra, imagínese, viene usted, sale de su casa y dice, Señor, yo voy a salir. Y, y hermana, dígale a su esposo, papadito, no te vayas sin no ponerte la armadura. Imagínese. Ay mi amor pero no, no Ponte la armadura, es que por eso le digo El problema de nosotros es que no vemos Ese mundo espiritual, no pongámonos La armadura Hermano a mí ya me ha pasado Por falta de armadura Mi corazón fue herido Para qué va a pasar usted por eso Amado Padre Aquí estamos delante de tu presencia Señor Señor perdónanos que esto no lo hemos entendido y tal vez nuestro corazón no lo ha captado como debe de captarlo Señor Pero hoy te pedimos, te rogamos, te suplicamos que nos hagas entender y comprender la importancia de la armadura Señor Perdónanos porque hemos salido de casa, ni siquiera hemos hecho un acto espiritual tomándonos la armadura que tú nos has regalado, nos la has dado Señor Perdónanos porque cuántas veces hemos sufrido estragos Padre por no tener nuestra armadura Pero hoy queremos pedirte que nos ayudes a entender esto espiritualmente Señor Y que nos armemos Señor con la armadura Queremos caminar Señor y estar listos, estar preparados Contra el que demande razón de nuestra fe Contra las batallas que se den en el camino Padre por favor Ayúdanos Señor amado Te suplicamos hoy Señor Que nos arme Señor amado Revélanos la armadura espiritual Para que la entendamos La pongamos por obra Y la practiquemos Señor Padre en el nombre de Jesús Lo pedimos Llévanos con paz Llévanos con bendición Guárdanos Señor Líbranos Señor Padre las batallas que vienen Señor Danos la gracia Y que la palabra del Espíritu la podamos usar Queremos usar diestramente Tu palabra Señor Para pelear esas batallas Señor no con nuestra carne No con nuestra alma Sino con tu Espíritu Señor Con tu Espíritu Señor Amado danos la gracia De pelear las batallas Con la palabra que Nace de tu Espíritu en el Nombre de Jesús lleva a tu Pueblo con paz con bendición Guárdalo cuídalo Señor Señor bendícelo en lo que resta de la semana bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús lo pedimos y damos la